0: Hallo und herzlich willkommen zur 238. Ausgabe des Persönlichkeitspodcasts, Der Podcast mit Impulsen zur Inspiration, zu neuem Denken und zu persönlich bewuchstem Wachstum. Und ich freue mich heute sehr auf diese Ausgabe, denn ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast mir in den Persönlichkeitspodcast eingeladen. Und unser heutiger Interviewgast ist Marion Bredebusch. Marion, herzlich willkommen und schön, dass du heute im Persönlichkeitstalk-Podcast mit dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Tolles Thema und dass du schon so viele Podcasts gemacht hast, ist ja wunderbar.
0: Ja, ich bin auch gespannt, freue mich sehr darauf. Und bevor wir starten, Marion, will ich dich zuerst noch ein bisschen näher vorstellen. Marion Bredebusch, in Dortmund geboren und dann Studium der Diplompädagogik in Münster. Und dann, jetzt wird spannend, 2002 Selbstständigkeit als Trainerin und Coach und Gründerin des Instituts für Kommunikation und Kompetenz und auch Begründerin des Herzens-Talk. Ist auch so ein spannender Talk und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch. Wir, glaube ich, haben viele, viele Punkte, über die wir uns einfach auch ja, inspirierend austauschen können. Und die erste Frage, ähm, Marion, Du hast dich 2002 selbstständig gemacht, als Trainerin, als Coach, Institut für Kommunikation und Kompetenz gegründet. Wenn du jetzt zurückblickst, es werden ja nächstes Jahr 20 Jahre, auch schon wieder eine lange Zeit wahrscheinlich im Rückblick. Mhm. Rückblick. Ähm, Kannst du dich nochmal erinnern, wie es damals war, also was diesen Schritt letztendlich in die Selbstständigkeit bei dir bewirkt hat und so als Trainerin und Coach dich selbstständig gemacht zu haben, welche Punkte brauchen wir da? Also was ist da auch in der Persönlichkeit wichtig, um diesen Weg dann mhm. erfolgreich gehen zu können?
1: Also der Schritt für mich war letztendlich äh, aus der einen Seite, auf der einen Seite Mut, also denn ich hatte gar keine Kunden. Also ich bin wirklich von heute auf morgen aus einer sicheren dauer stelle in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, aber auf der anderen Seite brauchte ich damals noch, ähm, damals gab es noch keine Coaches. Also erst war ich auch nur Trainerin, in Anführungsstrichen. Wenn ich einen Coach gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht in Selbstständigkeit gegangen, weil die Person mir einen Perspektivenwechsel ermöglicht hätte. Die Person hätte gesagt, du hast einen Dauersteller an der Uni, die Präsidentin steht hinter dir, such dir doch einfach einen anderen Arbeitsbereich aus. Aber ich hatte damals eine Chefin, der ich heute sehr dankbar ist. Ich glaube, die weiß gar nicht, wie dankbar ich hier bin, weil, weil der Robert Betz sagt so schön, der nennt solche Menschen Arschengel, ich nenne solche Menschen Lerngeschenke. Also das, der andere Begriff, der ist nicht so ganz in meinem Sprachgebrauch so gerne. Und ähm, das Prinzip ist das Gleiche. Also Menschen, die uns in den Weg gestellt werden scheinbar, ne, wie Stolpersteine, die uns dann den Weg nicht leichter machen oder schwerer, ähm, die wirklich als Geschenke anzunehmen. Und ich glaube, das bedarf auch eine, eine Person, die sich selbstständig macht überhaupt. Das ist für mich eher so Unternehmerinnen-Dasein und gar nicht nur Trainerin- und Coach-Perspektive. Und natürlich war das schon, seit ich 22 bin, arbeitete ich als Trainerin und das war ein Herzenswunsch. Und ich habe mich nur nie getraut und von daher bin ich über diesen Tritt raus aus der Uni sehr dankbar, weil wenn ich nicht diese Chefin gehabt hätte, die sich mir nicht gegenüber sehr fair ähm, verhalten hätte, wäre ich vielleicht nie diesen Schritt gegangen und darüber bin ich sehr glücklich.
0: Das ist spannend, Marion, was du sagst. Es ist ja immer wieder so, dass uns Menschen teilweise begegnen, wo wir vielleicht Mhm. im Nachgang sagen, hätten wir nicht unbedingt gebraucht, diese Begegnung.
1: In dem Augenblick sah es bei mir auch ganz anders aus. Also wenn mir damals jemand gesagt hat, sieh die Chance in der Krise und es wird mal irgendwann dein Glück sein, hätte ich gesagt, nein, hör mir auf mit diesem Schwachsinn. Genau. (lacht)
0: Aber äh, das ist spannend, nach einer gewissen Distanz vielleicht, mit einem anderen Mhm. Blick auf das Ganze, Mhm. erkennen wir einfach auch die zweite Seite, die die andere Seite, die auch da ist und Mhm. ich glaube, das war bei dir ja ähnlich, wie du jetzt erzählt hast, oder?
1: Genau, heute gehe ich Gott sei Dank an Konflikte generell anders äh, ran und frage immer. Und das ist auch etwas, was wir brauchen. Es war auch deine Frage, was ist denn das Gute daran, an das, an dem, was passiert, wo ich erstmal das als schlecht bewerte. Aber wer sagt denn, dass das schlecht ist? Ne?
0: Lass uns doch gleich mal bei dem Thema bleiben. Was ist das mhm. Gute daran? Also wir nehmen yeah. das Podcast-Interview jetzt am 8. Februar 2021 mhm. auf. Wir sind mitten, größtenteils wir alle im Lockdown noch. Mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Mhm. Corona begleitet uns schon seit Monaten. Das ist natürlich für viele einfach auch eine Situation, wo wir sagen, Minussituation, wir können viele Dinge nicht mehr tun, die wir irgendwann vor Monaten Mhm. noch gemacht haben. Mhm. Was glaubst du so aus deiner Wahrnehmung? ähm, Was brauchen wir jetzt in dieser Zeit oder was können Menschen tun, um sich auch in dieser Zeit jetzt, die wir alle so haben, anders, vielleicht auch wieder stärkender auszurichten? Wie nimmst du das wahr und und welche Ideen gibt es von deiner Seite und welche Impulse in in diese diese Richtung?
1: Ich glaube, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Und das ist wichtig, die wahrzunehmen und darauf unsere Aufmerksamkeit zu richten. Ich habe so ein, schön, ein schönes Zitat selber kreiert. Denke in kreativen Möglichkeiten statt in Verboten.
0: Mhm.
1: Und hatte vor kurzem einen Workshop mit, mit 20 angemeldeten Personen. Und es darf aber nur mit zehn stattfinden. Es darf überhaupt mit zehn stattfinden. Das finde ich ja auch schon eine tolle Nachricht, ne? die ich vorher gar nicht wusste. Und dann habe ich die einfach hybrid gemacht, mit der Referentin in dem einen und mit mir als Assistentin in dem anderen Raum. Also das waren sind auch Möglichkeiten. Oder ich habe zum Beispiel am Weihnachtstag mit meinen Kindern auf einem Schwimmboot ein Buffet genossen, fast wie im Restaurant. Also da wurde das Buffet dahin gebracht. Wir hatten keinen Kontakt zu jemandem und konnten da einen wunderschönen Abend genießen. Also es geht einfach darum, glaube ich, kreativ zu sein und Möglichkeiten zu entdecken und ich bin erstaunt, wie viele Menschen über sich selbst hinauswachsen. Das können leider nicht alle. Und das ist dann deine an, der andere Teil deiner Frage. Ähm, viele sind in diesem sogenannten Freeze-Zustand, in diesem eingefrorenen Sein. Und da ist es wichtig, einfach überhaupt erstmal die Augen aufzumachen, sich zu öffnen für, für andere Perspektiven, äh, sich zu trauen, ähm, neu zu denken und ähm, sich aber auch vor allem erstmal Hilfe anzunehmen. Also, ich ähm, glaube, dass mein Terminkalender als Coach und deiner auch vielleicht ganz anders aussehen würde, wenn alle Menschen, die gerade in der Angst erstarrt sind, sich wirklich Hilfe suchen würden, um da rauszukommen. Und und wir werden dann noch im Nachhinein ganz schön viel zu tun haben, alle Trainer und Coaches und Trainerinnen, weil einfach die Folgen davon noch gar nicht absehbar sind. Also das passiert jetzt schon immer mehr. Also diese Depressionsphasen von vielen Menschen, auch die Existenzen, die gerade zugrunde gehen, aber das ist ja einfach dann, weil die Menschen es eben nicht schaffen, nach vorne zu gucken und raus aus dem Loch zu kommen und Hilfe anzunehmen. Also wenn ihr Menschen kennt, die im Loch stecken, sagt ihnen, es gibt Menschen, die können euch helfen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich musste in dieser Zeit wirklich lernen, Hilfe anzunehmen von Banken auch da Möglichkeiten zu entdecken und nicht immer, oh, das geht nicht, sondern wie geht es denn? Also ne, einfach diese Frage, wie geht es denn? Oder wer kann mir helfen? Mhm. Und ähm, das hilft? Oder auch, was ich ähm, wichtig finde, frühere Wahrheiten über Bord schmeißen. Ich habe lange gesagt, ich werde keine Webinare anbieten. Das ist nicht meins. Ja, und Punkt März letzten Jahres, wer bietet Webinare an seitdem? Ich, ja. Also sag bitte auch niemals, nie und spring dann über deine eigenen Glaubenssätze auch rüber.
0: Mhm. Schön, was, was du jetzt formuliert hast, Marion. Das heißt, so ein bisschen Offenheit einfach auch mhm. zu haben, so eine Offenheit fürs Leben, aber auch gerade in dieser Situation, welche Chancen bietet auch diese Zeit jetzt, die ich mhm. vielleicht so nicht bekommen hätte oder so nicht sehen würde, und das Zweite, was du gesagt hast, das finde ich auch ganz spannend, mhm. sich auch durchaus mal Hilfe und Unterstützung zu holen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wirklich mal zu, zu wissen oder zu verinnerlichen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke. Zu erkennen, Mensch, wer könnte mich begleiten, wer könnte mich auch mental, emotional unterstützen, damit mhm. ich mich wieder, wieder anders, vielleicht auch wieder stärkend ausrichten kann. Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, dass wir immer wieder einfach uns bewusst machen dürfen, dass Unterstützung, Hilfe von Coach oder auch von anderen Menschen nie ein Zeichen von Schwäche sondern von Stärke ist. Würdest du das auch so sehen? Du hast es ja auch beschrieben, dass du viel absolut, Unterstützung Vergangenheit absolut,
1: hast. Absolut. weil ich ich, äh, äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das steht natürlich auch für Herz führt, weil ich finde es wichtig, dass wir unsere Gefühle zulassen. Und Schwächen zeigen gehören für mich absolut dazu. Also auch, wenn ich in Seminaren gerührt bin, dann fließen auch bei mir manchmal Tränen, aber nicht irgendwie aus, oh, ich bin traurig. Oder wenn ich Coachings habe und ich wirklich sehr stark in der Empathie bin, dann äh, sind meine Spiegelneuronen aktiv. Und dann äh, kriege ich manchmal stellvertretend für mein Gegenüber die Tränen, die die Person gerade nicht spüren kann. Und dann frage ich, oh, was macht sie denn traurig? Und dann sind die immer überrascht, dass ich das spüre. Und dann sind diese Tränen, die sind einfach ganz wertvoll, dass die Menschen das sehen und ich mich auch so zeige. Und und Tränen sind nie ein Zeichen von Schwäche, sondern immer ein Zeichen davon, entweder es berührt mich oder vielleicht auch jemand hat meine Grenze übertreten. Also es ist einfach eine Kompetenz, das zu zeigen und nicht zu verstecken, finde ich. Ja. Und ähm, gerade jetzt sollten, also in Deutschland haben wir leider, so was Negatives von Scheitern oder Insolvenzen. Also wir haben so ein Negativ-Image. Und viele Menschen, die mich kennen, denken, bei dir sieht das immer alles so leicht aus, Marion. Und ich stand jetzt auch finanziell mit dem Rücken an der Wand. Und das Gute an Corona ist, ich habe mal aufgeräumt. Was brauche ich alles? Nicht Brauche ich ein Audible-Abo, wo ich noch 100.000 Titel nicht runtergeladen habe und so weiter? Also es ist nicht nur mein Büro im Aufräumenprozess, sondern ganz vieles im Aufräumen. Welche Sachen will ich weitermachen? Welche Kunden will ich weiterhaben und wer unterstützt mich auch, das wahrzunehmen? Also das ist einfach das sind wertvolle Erfahrungen, die ich nicht mitten möchte. Und auch so hart es war oder so sehr ich mir das alles anders gewünscht hätte, versuche ich jeden Tag wirklich auch zu glauben und zu gucken, was, was tut mir gut und, und nicht immer dieses... dieses ähm, Oh, das ist so schlecht, weil dann werde ich krank, ne? dann werden wir alle krank und äh, dann könnte, hätte ich auch gar keine Kraft, anderen Menschen zu unterstützen und wichtig ist für mich eben auch, äh, glaubwürdig zu sein also, und authentisch zu sein, sonst wird das Ganze natürlich nicht gehen. Das heißt, ich fange bei mir an und denke nicht, ach, ich kann den anderen helfen, aber irgendwie, ich komme schon durch, ne? das passt ja gar nicht.
0: Es ist schön, was du gesagt hast, dieses authentisch sein ist, glaube ich, ein ganz mhm. wichtiger Punkt, aber das mhm. auch vorher nochmal, dass du mich gefragt hast, was brauche ich überhaupt noch oder was brauche ich nicht mehr? Mhm. Weil ich habe so den Eindruck, so die letzten Jahre ist es immer, zumindest hier bei uns in der westlichen Welt, darum gegangen, mehr, mehr, mehr. Also immer mhm. höher, schneller, weiter, vielleicht auch größer, noch mehr. Das siehst mhm. du auch in vielen Bereichen. Und vielleicht ist das jetzt auch die Zeit, mal zu überlegen, weniger, weniger, weniger. Also was brauche ich denn wirklich? Auf was kommt es denn wirklich? Ja, an? Ja. Wovon kann ich mich auch lösen? Weil das in der Vergangenheit eher vielleicht auch eine Belastung war. Und jetzt erkennen wir es. Ist das auch so ein Gedanke? wo wir uns vielleicht einfach mal insgesamt bewusster machen dürfen, was brauche ich überhaupt noch und was kann ich wegtun, um vielleicht wieder so in, in den Kern des, des, des Lebens zu kommen. Wie würdest du das sehen? Da ich
1: absolute Gänsehaut, wo du das sagst. Und bei mir war es zwar nicht ein höher, schneller, weiter, was ich gelebt habe, aber ich habe gemerkt, ach ja, mit meinen Techniken, also chinesische Quantenmethode ist zum Beispiel einer meiner Coaching-Tools. Da bin ich Master-Coach und habe eine Ausbildung da habe ich geschafft, meinen Umsatz immer höher zu kriegen. Also, ne und ähm, war jetzt eigentlich so dabei, zu gucken, dass ich endlich mehr Leichtigkeit bekomme. Also, das nicht mit viel Zeit, sondern mit anderen Tagessätzen zu machen. Und auch das wurde komplett auf, über den Haufen über Bord geschmissen und ging nicht mehr. Und, und ähm, wobei mich auch diese Methode auch natürlich gleichzeitig schon immer mehr zu mehr Bewusstheit äh, aufgerufen hat. Und ich habe auch letztes Jahr wirklich alles über gedanklich, mental durchgespielt, habe auch selbst ähm, mein, mein Haus, äh, war ich bereit loszulassen, weil mich das schon äh, der Kostenblock ordentlich belastet, weil wenn ich ja immer den Umsatz bis dahin immer gesteigert, gesteigert, gesteigert habe und dann auch entsprechend mehr Ausgaben hatte und meine Mitarbeiterin aber weder in Kurzarbeit schicken konnte, weil die viel mehr Arbeit hatten durch die ganzen Stornierungen, ne? also und auch nicht wollte, weil ich die brauche, für für, dass ich strategisch meinen Kopf frei habe. Und ähm, war es dann schon so, dass ich ähm, das mehrfach durchgedacht habe, aber genau da, und das ist das Schöne, bin ich auch ins Spüren gekommen. Und habe gespürt, nein, mein Haus sind meine Wurzeln. Also auch gerade als Trainerin, wo ich ja sonst in normalen Zeiten unglaublich viel Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg mäßig unterwegs bin oder selbst auf Mallorca habe ich ja Seminare dann in Deutsch gemacht, ist es so, dass ich hier diese Wurzeln brauche. Also mein Haus und der Garten und ähm, also das auch nochmal neu wertzuschätzen, was ich hier habe, also so dankbar zu sein. Also ich bin wirklich tief in diese Dankbarkeit gegangen und es ist äh, für manche vielleicht eine Floskel, aber wirklich nochmal alles wertzuschätzen, was ich habe, auch meine Kinder, meine Familie, dieses wertvolle Beisammensein dann an Weihnachten und und, ähm, ja und dann aber auch zu wissen zur Not, ich werde immer ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen, das gibt mir auch eine unglaubliche Sicherheit, das weiß ich, also sich der eigenen Ressourcen bewusst zu sein und zu denken, auch wie gut geht es mir noch im Vergleich zu anderen vielleicht, dass ich überhaupt ein Haus habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich glaube, es gibt auf dieser Welt Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen, die Lieben gerne mit uns wahrscheinlich tauschen würden in der jetzigen Situation. Ich glaube, das ist auch immer etwas, was wir uns bewusst machen dürfen. Und Marion, du hast vorher noch etwas angesprochen, diese chinesische Quantenmethode. ich kenne das auch näher, ich habe da auch schon Seminare gemisch, mhm. gemacht, mich auch schon näher damit beschäftigt, aber ich glaube, ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer haben vielleicht jetzt noch nicht den Bezug, willst du dazu nochmal ganz kurz was sagen, um was es da geht, was da ja. dahinter ja. steckt, ähm, dass sich der ein oder andere einfach dazu zu dieser Methode noch ein bisschen ja, klarer das Bild machen kann.
1: Ja, im Prinzip ist diese Methode sehr einfach, weil wir dafür mit einfach so einem kinesiologischen Test, den vielleicht manche aus der Kinesiologie oder auch vom Heilpraktiker oder so kennen, herausfinden, wo, wo uns unser System etwas schwächt, also wo mich etwas schwächt, wo ich vielleicht noch einen Glaubenssatz habe, wo ich vielleicht auch einen, einen Konflikt habe oder hatte, der mich noch begleitet, den ich gar nicht mehr sehe. Ja, ich hatte unendlich viele Konflikte. Wir sind ja auch als Coaches nicht frei davor, in allem zu tappen, äh, irgendwelche Sachen erleben. Also ich hatte mal in Indien, dass mich am ersten Tag von einem gedachten romantischen Liebesurlaub der Mann sagte, nö, ich m- m- gehe nicht mehr weiter mit dir. Und dann war ich in Indien allein und wollte da nie hin. Das sind natürlich alles Sachen, die, die äh, schon eigentlich äh, Schocks und Traumata auch auslösen und äh, und wenn ich da nicht meine Methode gehabt hätte, als Selbstcoaching-Tool auch, ähm, ähm, also, um, es, um vielleicht ein Beispiel zu, zu nennen, ähm, eine Kollegin von mir äh, erklärt es immer so schön, unser Leben ist ja wie ein Fluss und plötzlich tun sich in diesem Fluss Steine auf und dann ist es ja nicht gut, weil dann fließt es nicht mehr weiter. Und mit Hilfe dieser Methode können wir eben genau diese Steine aufspüren. Wo sind die denn genau? Wo triggern die uns an? Wo? Ähm, wo, wo stört mich etwas und können die dadurch beiseite schaffen. Und so konnte ich mich da in Indien, ich habe danach einen Abenteuerurlaub gemacht und bin auf dem Motorrad von meinem Taxifahrer also von Tempel zu Tempel gefahren, natürlich ohne Helm und sonst was, das gibt da ja alles nicht. Also völlig verrückte Sachen. Das wäre mir nicht gelungen, wenn ich nicht äh, auch Unterstützung von außen, per Telefon und WhatsApp und so gehabt hätte, aber also von zwei wunderbaren Coach, die genau in der Gegend auch schon waren und mir dann eben diesen Taxifahrer und Tuk-Tuk-Fahrer empfehlen könnte. Ich hätte vorher Indien, ich alleine wäre ich eigentlich nie hingefahren. Also, und so können wir über uns hinaus wachsen und ähm, das, ist, das ist wichtig. Und aber auch hinzuschauen. Und mit dieser Methode ist es ganz, ganz leicht eben das zu erkennen, was belastet uns auch wirklich oft noch aus der Kindheit. Wobei ich das nie als Entschuldigung nehme von ganz vielen. Oh, ich hatte so eine schlechte Kindheit. Wir können immer aufräumen, wir sind immer in der Lage und, ähm, und damit in die Selbstverantwortung zu kommen. Und das ist auch eine Methode, die manche verstehen das Mist. Also man kann wirklich ganz viel auflösen. Die kommen dann zu mir und sagen, Marion, mach mal. Das nennt sich dann korrigieren und denken dann, dass damit ihre... Probleme gelöst sind. Nein, es geht natürlich darum, auch in die Selbstverantwortung zu kommen, in die Selbstermächtigung hinzugucken. Was 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 kann ich denn noch dafür tun? Weil dann gehen die raus, fühlen sich vielleicht besser, haben vielleicht sogar auch keinen Rückenschmerz mehr, weil das auch auf der körperlichen Ebene interessanterweise wirkt, obwohl ich vor allem im Business ja tätig bin. Und ähm, ändern nichts. Und wenn du nichts änderst, dann wirst du immer wieder die gleichen Sachen erleben. Vielleicht über eine andere Art. Dann hast du beim nächsten Mal was anderes. Unser Körper wir stupsen den an und irgendwann stupst der ganz doll, also wenn das nicht mehr weitergeht und das ist so wertvoll, dass wir da in unsere Kraft kommen, also und eben hingucken, hinschauen, hinspüren und dieses ähm, Spüren ist dabei natürlich das Wichtige.
0: Mhm. Danke, dass du das noch näher beschrieben hast. Ähm, mhm. Das ist ja eine sehr einfache Methode, wo viele mhm. auch denken, hm, Kannst es so einfach sein. Ähm, hast, einfach. Den, ja, hast du auch den Eindruck, dass dass wir, ich sag's mal, wir jetzt so in der, in der pauschalen Aussage viele Dinge einfach auch zu kompliziert machen. Ich sage immer, das Einfache ist genial und das Geniale ist einfach. Wenn wir uns einfach auch da wieder auf dieses Wesentliche besinnen, ähm, hast du auch so, so diese, diese, ja, vielleicht Wahrnehmung einfach auch, dass, dass viele die Dinge zu kompliziert machen wollen und äh, vieles einfach viel einfacher möglich wäre, umzusetzen oder für sich nutzbar zu
1: machen? Absolut. Also, ähm da sind wir eigentlich schon bei Herz führt letztendlich. Und in, in einem Herzenstalk, wo du ja auch dankenswerterweise schon mal warst bei mir, war jetzt zuletzt eine, eine junge Lehrerin, die hat eben auch gesagt: einfach sein, einfach sein. Also, und das sind für mich schon die Botschaften. Und stattdessen sind wir immer in unserem Kopf. Und unser Kopf macht es kompliziert. Und einfach sind wir, wenn wir in unserem Herz sind, Also wenn wir einfach fühlen, in uns fühlen kommen und, und das, was wir fühlen, auch leben. Aber unser Kopf sagt immer, das geht doch nicht. Was denken denn die anderen? Oder das geht doch nicht. Dann denken die anderen, du bist irgendwie, du flippst aus oder du bist zu arrogant oder äh, du bist zu ähm, zu schnell oder zu viel. Mir wird immer schnell gesagt, du bist zu viel, Marion. also dass meine ganze breite Aufstellung sogar negativ dargestellt wird. Und, mh, mh. und dann fällt es mir immer wieder auf, dass es manchmal dann, ja, hm. und Feedback ist ja auch gut. Durch Feedback wachsen wir. Aber manchmal hindert es uns, weil wir dann immer schon dieses Mit im Kopf denken. Und ich nenne das immer dieses Denken, dieses, dieses, ist manchmal ein zwanghaftes Denken. Das führt dann auch zu, zu so Fantasiedrachen. Und ähm, ich nenne die Fantasiedrachen, weil im Prinzip das ganz viele Ängste sind und jede Angst ist eigentlich, entspringt nur aus unserer Fantasie. Mhm. Und ähm, natürlich fühlen wir sie in dem Augenblick, aber sie ist nur aus unserer Fantasie, weil wir nicht einfach sind in dem Jetzt und Hier, sondern schon in dem, was könnte denn passieren, wenn ich das und das tue und nicht, ähm, wenn ich einfach bin, bin ich und spüre und bin da. Und da passiert gerade nichts, außer das, was ich spüre.
0: Auch interessant, was was du jetzt gesagt hast. Da, Da fällt mir jetzt Folgendes ein, Marion, zu dem Thema Herz führt. Könnte mhm. das auch bei manchen so sein, dass ich vielleicht merke innerlich, du hast gesagt, das Fühlen, dass ich vielleicht nicht mehr im mhm. richtigen Unternehmen oder nicht mehr am richtigen Arbeitsplatz mhm. bin oder auch mhm. nicht mehr in der richtigen Beziehung bin oder auch das Umfeld für mich nicht mehr das Richtige mhm. ist, aber das ein Stück weit vielleicht auch Angst macht, das zuzulassen und deswegen bleibe ich eben im Kopf und sage, naja, so schlimm mhm. ist es nicht, ich komme schon irgendwie weiter, geht die anderen auch so. Ist es auch etwas, wirklich sich auch einzulassen? Ähm, Ich sage auch immer, das Herz führt dich so auf den wirklich richtigen Weg. Aber hast du das auch schon erlebt, dass manche das fühlen, aber das dann doch nicht zulassen aus Angst? Es würde ja dann eine Veränderung einfach auch nach sich ziehen, wenn ich wirklich da diesen Weg Weg gehen würde.
1: Ja, die Leute nehmen lieber das, was sie haben und wo sie sich in Sicherheit wägen, obwohl die total unglücklich sind. Und äh, es ist egal eigentlich. Und das ist das Schöne, ob ich in der Firma vom Unternehmen spreche oder in Beziehung. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich, äh, doch du glaubst es, weil du es selber erfährst. (lacht) Es ist aber kaum vorstellbar, wie viele Menschen in ihren Beziehungen ausharren oder in ihrem Unternehmen, obwohl es ihnen nicht gut tut aus Angst, dass was danach kommt, vielleicht schlimmer ist oder dass sie dann einsam sind. Aber wenn man einsam in einer Beziehung ist, was ist denn dann schlimm? Wobei ich andererseits auch der Meinung bin, wenn ich meine Themen aufräume, wenn ich gucke, dann muss ich vielleicht auch gar nicht die Beziehung verlassen. Also dann muss ich vielleicht gar nicht das Unternehmen verlassen, sondern das, was mir im Unternehmen passiert, dass ich vielleicht wieder ausgestoßen werde, dass ich mich ausgegrenzt fühle, dass ich vielleicht sogar gemobbt werde, wenn ich anfange, nicht nur zu sagen, die anderen sind schuld, sondern da auch in die Selbstverantwortung gehe, sondern gucke, was kann ich denn tun? Oder mein Partner schenkt mir keine Blumen, der liebt mich nicht mehr. Ja, auch wenn es nur das wäre. ja. Also Ich meine, ich, ich kenne auch ganz andere Geschichten, ne? also, äh, die ich hier habe, aber aber trotzdem immer, was kann ich denn in dem Augenblick tun und ähm, ich ich, ähm, finde, das ist sozusagen die höchste Kunst und dann müssen wir vielleicht nicht gehen, sondern dann können wir vielleicht es so umgestalten, indem wir uns verändern, dass es uns wieder dort gut geht. Mhm. Und das habe ich schon mit vielen Menschen gemacht. Manchmal äh, empfehle ich natürlich, wobei ich ich als Coach ja eigentlich nicht wirklich empfehle oder berate. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass wenn ich sehe, da leiden die Kinder unter einer Ehe, weil da Gewalt ist, dann, dann, ähm, ja, dann ist manchmal sind da Grenzen erreicht, wo ich, wo ich sage, hier, da muss jetzt wirklich gehandelt werden. Und dann versuche ich damit zu arbeiten, dass ich so von meiner Perspektive erzähle, dass ich, äh, wie hätte ich es mir als Kind gewünscht meine Kindheit und ähm, ich habe meiner Mutter mit mit 19 als ich ausgezogen bin Entscheidungsratgeber für Frauen geschenkt ja also ähm, und das sagt genug ne also wenn du immer als Kind hörst ja wenn ihr groß seid trenne ich mich und die ist heute noch mit meinem Papa zusammen ja die haben sich arrangiert die geben sich irgendwas ne also bin mit denen auch versöhnt mit dieser Kindheit aber aber immer so dieses wir warten noch bis die Kinder groß sind es gibt nie den richtigen Zeitpunkt sich zu trennen
0: das ist immer dieses in die Zukunft schieben, wenn dann, wenn die genau, Kinder aus, und aus dem Dann, dann kommt wieder was anderes, wenn dann und irgendwann blicke ich zurück und dann sage ich, Mann, 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 was habe ich vielleicht verpasst, genau. wenn ich eine klare Entscheidung getroffen hätte, wenn ich auch zu mir gestanden hätte, wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Marion, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, so quasi, Mensch, ich kriege keine Blumen mehr, weil man liebt mich vielleicht nicht mehr, so als Beispiel, ist es ist da auch mal ratsam, selbst mal wirklich hinzugucken, wie sehr liebe ich mich denn noch selbst? Also wie sehr nehme ich mich selbst an? Wie sehr achte ich mich auch selbst? Ist das auch so ein Punkt, wo ich sage, da geht es ja dann los, oder?
1: Genau, das wäre dann wahrscheinlich das, was ich im Coaching auch sagen würde. Wo liebst du dich nicht selbst? Das ist ja diese schöne Spiegelfrage. Alles, was mir im Außen begegnet, hat irgendwas mit mir im Inneren zu tun. Wobei ich auch überrascht bin, ich hatte meine eine Zeit lang ganz viele narzisstische Kunden. Da habe ich gedacht, wo bin ich denn narzisstisch? Ich bin dann ja immer so super selbstkritisch als Coach und arbeite ja permanent mit mir. Und dann habe ich auch festgestellt, dass manchmal ist es auch das Gegenteil davon. Also ich bin nicht narzisstisch, sondern ich bin tatsächlich an dieser Stelle in der mangelnden Selbstliebe. Und letztendlich geht es fast immer um die Selbstliebe. Also Selbstliebe und Selbstermächtigung, Verantwortung sind so für mich die Zauberworte. Denn wenn ich mich selber liebe, bin ich mit meinem Umfeld im Reinen und ziehe spiegelgesetzmäßig auch nur noch diese Menschen an, die auch mit sich im Reinen sind. Und wenn nicht, dann... Darf ich wieder zu mir hingucken? Okay, was lerne ich daraus? Das sind dann wieder diese Lerngeschenke.
0: Also letztendlich könnte man sagen, ist doch die Botschaft, wirklich mal zuerst hinzugucken, was läuft denn hier bei mir? Also nicht Mhm. zu sagen, die im Außen, die sind so, sondern stopp mal, was läuft bei mir, was ich vielleicht auch nicht sehen möchte, was mir dadurch eventuell auch diesen blinden Fleck, wenn ich mal wirklich hingucke, viel, viel stärker bewusst macht um dann zu gucken, was könnte ich tun, wie könnte ich mich verändern, weil Gesetz der Resonanz nach und nach dann auch das im Außen sich entsprechend wieder anders zeigt, oder? Das wäre letztendlich so die ja. diese Konsequenz, wenn man, wenn man wirklich das mal durch weiterdenkt. Weiter
1: Genau, und dann sind wir irgendwann nur noch mit glücklichen Menschen umgeben. Und das ist ja auch gerade in der Corona-Zeit für mich ein wichtiger Tipp. Das hast du ja vorhin gefragt, dass wir uns jetzt wirklich mit Menschen umgeben, die uns gut tun. Ja? Also ähm, ich habe mich tatsächlich äh, ein, ein Stück sehr von einem sehr depressiven Freund distanziert, dem ich meine professionelle Hilfe dann angeboten habe oder auch gesagt habe, geh da oder dahin. Weil der nur am Jammern ist, ja. Ich war selbst, als es eine Zeit lang erlaubt war, mit dem im Theater, bei einer Aufführung von meinem Sohn, und er saß da die ganze Zeit und hat uns alle runtergezogen. Hab ich dachte, es besser nicht mitgekommen, so blöd das ist, ja. Also, ja, es tut mir ja gut, aber trotzdem, also, er will aber auch nicht raus. Es gibt Menschen, und ähm, die ziehe ich zum Beispiel jetzt als Coach schon länger nicht mehr an, ähm, die einfach in ihrem Loch bleiben wollen, weil das ja so bequem ist. Ich sage wirklich, und das ist echt natürlich hart, wenn ich das sage, das ist bequem ne und äh, und ähm, lieber in dem Gewohnten eben zu bleiben und zu jammern und es geht mir doch so schlecht und es ist doch alles so schlimm. Und äh, das geht aber einfach nur runter und das hilft niemandem. Und das ist so wichtig, das auch anders anzugehen. Und das ist so leicht letztendlich, wie wir es ja schon gesagt haben, einfach bei mir hingucken und anfangen.
0: Mhm. Interessanter Gedanke und wirklich auch sich selbstbewusst zu machen, mit wem kommuniziere ich, auf welche Art und Weise, weil häufig ist ja auch das Gewohnheit. Wir merken zwar latent, irgendwie tut mir das nicht gut, aber dann auch für sich mal die Entscheidung zu treffen, einfach da mehr Distanz reinzubringen, einfach mal zu mhm. gucken, mit welchen Menschen möchte ich einfach intensiver in Kommunikation, im Austausch mhm. sein, weil das einfach insgesamt beiderseitig bereichernd ist und wo lohnt es sich es einfach mal, Distanz aufzubauen. Auch das ist eine bewusste Entscheidung, für die jeder von uns einfach auch die Verantwortung übernehmen darf. Und ähm, du hast es vorher schon angesprochen, Marion, das Thema Unternehmen. Du bist auch in Unternehmen unterwegs mhm. und die meisten von uns sind irgendwo in Unternehmen und Organisationen, größeren Konzernen, vielleicht auch kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen. Und ich habe was Schönes auf deiner Homepage auch gefunden. Du schreibst da oder sagst da, du möchtest einfach auch Unternehmen menschlicher machen, und es geht für dich darum, gesunde Unternehmen einfach auch äh, oder in die Richtung eines gesunden Unternehmens zu begleiten. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, was bedeutet für dich den Unternehmen menschlicher machen? Also was steckt dahinter? Das ist schön, aber die Tiefere, die tiefere sind diese Aussage. Das würde mich jetzt interessieren, wie du das für dich so siehst.
1: Als ich mich 2002 selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, Unternehmen menschlich machen und Menschen glücklich. Und das ist nach wie vor mein Credo. Und damals wurde ich sehr, sehr belächelt. Und... Ähm, Jahre später hat dann äh, der damalige Wirtschaftsminister mich ein Mittelstandsforum moderieren lassen, wo es äh, um den Menschen im Mittelpunkt ging plötzlich. Also da ist ein Paradigmenwechsel auch in der Wirtschaft passiert, weil früher ging es nur um, um Zahlen, Zahlen, Zahlen und irgendwann haben die erkannt, dass der Mensch natürlich die wichtigste Ressource von jedem Unternehmen ist. Das ist eigentlich ein bisschen spät, weil das hat, haben früher schon die, die Menschen, die also die Kaiser und, und so weiter gewusst, die dann quasi ähm, Häuser für, für die 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 Mitarbeiter gebaut haben. Also das ist ja bekannt, dass es damals Häuser gab oder Ferienlager. Und ähm, im Prinzip ist die Idee natürlich mal die Frage, aus welcher Motivation, aber trotzdem ist es gut, dass es den Menschen im Unternehmen besser gehen muss und soll. Und dann ist dazu ja auch noch das betriebliche Gesundheitsmanagement gekommen. Deswegen geht es auch ums gesunde Unternehmen. Und für mich ist eigentlich das gesunde Unternehmen das menschliche Unternehmen mit einem guten Klima, mit einem Wohlfühlklima, was für mich absolut zentral ist. Denn ähm, Wohlfühlklima heißt für mich nicht äh, auch das gehört für mich zu diesem Herz, führt piep, äh, piep, piep, wir haben uns alle lieb, sondern Wohlfühlklima heißt auch, dass klare Worte und Konsequenzen gesprochen werden, wenn jemand eben ne, so in Ausreden dingst und seine Arbeit nicht tut und damit die anderen den anderen Mehrarbeit verschafft oder immer wieder äh, ne, äh, die einen tun nichts, die anderen tun viel, das ist ungerecht und unfair, das ist auch kein Wohlfühlklima ne? oder wo Menschen ausgegrenzt werden ne? und ähm, wo Menschen ähm, über andere schlecht reden. Also das ist in unserer Gesellschaft so häufig und weit verbreitet. Und da muss man differenzieren. Es gibt einmal den Flurpunkt, der wichtig ist, weil Informationen vom Unternehmen nicht laufen, wobei aus meiner Sicht die transparenten, Unternehmen mit einer guten Kommunikationskultur und Feedbackkultur, die haben es gar keinen Flugpunkt, weil dann ist es einfach automatisch, gibt es Prozesse, ähm, die, die laufen, sodass alle immer sich auch informiert fühlen ne? und, ähm, und sich äh, und sehr transparent und nicht hierarchisch läuft und, und sogar die Menschen das Gefühl haben, ihre Ideen, ihre Intelligenz wird... Äh, wird wahrgenommen. Also es gibt ähm, in einem meiner Lieblingsbücher von John Strallecki, das kennst du vielleicht auch, The Big Five for Life, mhm. ähm, so eine schöne Situation, wo es äh, einmal im Monat so eine Macht mich besser Aktion gibt. Also äh, kommt aus Afrika diese Methode und eine Person stellt eine Idee vor und dann sagen die anderen, was sie denn als Ideen haben. Und die Person hört nur zu und nimmt das wahr, um dass diese Ideen noch reifer wird, noch weiter äh, in die Entwicklung gehen kann oder dass die Person auch ihre nächsten Schritte machen kann. Die schlagen der Person vielleicht Werfs vor, sogenannte, also nicht wie komme ich dahin, sondern wer kann mir helfen. Das sind wir beim Helfen und Hilfe annehmen, um meine Ideen zu realisieren. Und, und wenn so ein Klima da ist, dann mh, ist das einfach wunderbar und die Menschen auch sagen, wenn mich was stört. Das ist für mich Wertschätzung pur und nicht nur äh, sagen, wenn mir was gefällt, weil ich kann doch nicht besser werden oder mich entwickeln, wenn alle sagen, prima machen, machst du prima.
0: Schöne schöne Gedanken, Marion, auch auch Dazu, weil, wie gesagt, jeder oder die meisten sind auch Teil eines Unternehmens und ich Mhm. sage immer, äh, jeder kann an seiner Stelle dafür sorgen, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie auch die die Kommunikation, wie die zwischenmenschliche Beziehung ist. Und ich glaube, da geht es nicht nur immer darum, die Führungskräfte in die die Verantwortung zu nehmen. Klar ist das natürlich noch eine Mhm. andere Position. Mhm. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein zu bekommen, dass jeder an jedem Platz jeden Tag mit der Art, wie ich denke, wie ich mich äh, einfühle, auch im Umgang mit anderen, dazu beitrage, wie dieses Unternehmen in der Breite dann entsprechend wirkt. Und ich glaube eben auch, dass am Ende natürlich bei Unternehmen immer dieses Thema Ergebnisse, Bilanz, Umsatz steht, aber die Grundlage sind die Menschen, egal ob ich genau. jetzt direkt im Verkauf oder vielleicht indirekt im, in einem im Backoffice-Bereich bin, aber alles ist da wichtig am Ende, dass da praktisch mit, mit reinspielt. Und deswegen ich glaube ich, dieses Bewusstsein auch nochmal wichtig, das so eine eigene Unternehmen zu sein. Dies, diese Haltung, wenn die, denke ich, stärker ausgeprägt wäre, würden das Unternehmen noch ganz, ganz anders einfach auch entsprechend, entsprechend spüren.
1: Ja, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind die ja auch ne, zu den Kunden freundlich und dann ist das nicht aufgesetzt und dann kommt das von Herzen. Dann sind, haben die das Gefühl, ich bin am richtigen Platz und das ist für mich das Wichtige. Das heißt auch Herz führt. Ich bin an dem Platz, wo, wo ich mich richtig hingeführt fühle, wo mein Herz für schlägt, wo ich Freude habe. Und das ist egal, auf welcher Ebene. Und auch dieses Ebenendenken wird auch mit der Zeit hoffentlich mal äh, weniger weg, das heißt nicht, dass ich nicht dafür bin, dass es Menschen gibt, die entscheiden, das ist total wichtig, ne? aber ähm, dieses, diese Schwarmintelligenz wirklich nutzen, ähm, das ist für mich absolut das A und O und dafür die Prozesse auch anders, ja, anders gestalten.
0: Absolut, absolut. Liebe Marion, vielen Dank äh, schon mal bis hierher für deine Gedanken, für deine Impulse, für deine Inspiration. Wir haben, denke ich, viele interessante Themen zumindest angeschnitten im, Angesichts der Zeit natürlich ähm, war das, denke ich, einfach sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr gut schon. Wir können uns sicherlich noch sehr, sehr lange über bestimmte Themen bestimmt und wir <lacht> auch.
1: Ähm,
0: Nur ähm, ich möchte natürlich mit dir jetzt einfach auch so zum Ende des Podcast-Interviews und so in diese Schnellfragerunde einsteigen. Also ja. Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Es geht auch ein Stück weit, dich noch persönlicher einfach auch kennenzulernen und wenn du soweit bist, Marion, dann starte ich mit dir auch gerne diese Fragerunde und ich bin schon gespannt auf deine Antworten.
1: Mhm.
0: Bist du soweit? Ja. Okay, dann lass uns doch starten. Ähm, Marion, wenn du so auf dich selbst blickst, was würdest du sagen, was sind drei persönliche Stärken und was ist eventuell auch so eine Schwäche, die du bei dir selbst siehst?
1: Also Stärken sind auf jeden Fall strategisch, mhm. empathisch mhm. und kommunikativ. Und die Schwäche, dass ich oft zu schnell bin für viele andere und die nicht mitnehme, wenn ich so sprudel. Okay, okay, Ah, interessant. Mhm.
0: Vielen Dank schon mal für diese Antwort. Zweite Frage. Gibt es eine coole Gewohnheit, die du hast? Und wenn ja, wie sieht diese coole Gewohnheit denn aus?
1: Also, seit zwei Jahren mache ich es wirklich täglich. Vorher hatte ich gesagt, da habe ich keine Zeit für. Das ist natürlich Quatsch. Das sind, äh, äh, wenn uns was wichtig ist und uns gut gut, tut, ist es immer irgendwo reinzukriegen. Und ich äh, meditiere morgens tatsächlich eine Stunde in der Regel, manchmal auch länger manchmal eine halbe Stunde, aber jeden Tag und äh, binde mich quasi einmal an die Erde an. Also ich erde mich und binde mich aber auch an den Himmel an, sodass ich voller Energie und sehr fokussiert meinen Tag starten kann.
0: Okay, interessante Gewohnheit. Mhm. Okay, also gerne auch als Anregung mal zu verstehen, für den einen Mhm. oder anderen einmal drüber nachzudenken, wie könnten wir oder wie könntest du denn so eine coole oder starke Gewohnheit aufbauen? Wunderbar. Die nächste Frage, Frage, Marion, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Ehrlichkeit. Okay. Okay.
1: Mhm. Wobei es tatsächlich so ist, das hört sich jetzt komisch an, dass die Menschen gar nicht immer ehrlich sind. Und und, da gibt es ganz spannende Untersuchungen zu. Dennoch, es gibt so eine Grundehrlichkeit. Und ich glaube, du weißt, was ich meine und die, die zuhören auch.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Jetzt bin ich auch gespannt. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört, viele Sätze auch schon weitergegeben. Aber gibt es für dich einen Satz, der sich so bei dir eingebrannt hat, wo du sagst, das ist so mit der wichtigste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe. Wenn ja, wie wie lautet dieser Satz?
1: Also im Prinzip müsste ich sagen, nein, weil es so viele Sätze gibt. Und ich habe jetzt einfach einen überlegt, äh, rausgesucht, der mir ganz wichtig ist für diese Zeit, der mir äh, sehr viel Halt gegeben hat und anderen vielleicht auch Halt geben kann, von Steve Santana. Und er lautet, ich bin davon überzeugt, dass irgendwie alles Sinn machen wird. Bis dahin gehe ich weiter, lächelnd meinen Weg, höre auf mein Herz, folge meiner Seele und glaube an Wunder.
0: Okay, schöner Satz. Den lassen wir so stehen, weil den sich mal nochmal anzuhören oder den sich mal nochmal aufzuschreiben und wirklich da diesen Satz zukünftig mitzunehmen, der der kann unheimlich viel bewirken. Wunderbar, danke für diesen Satz. Sehr schön. Die nächste Frage, Marion, welches Credo verfolgst du?
1: Ich habe so ein äh, Lebensmotto kreiert, ähm, und zwar sind das, äh, ist das so mein Zweck der Existenz, um es nach John Sturecki zu sagen, oder auch Lebensmotto, Leben, Lieben und Leuchten.
0: Okay, Leben, Lieben und Leuchten, die drei. Also
1: für mich dieses Leben selber und dieses Lieben, also diese Liebe in die Welt schicken und Licht in die Welt schicken. Und das ist auch gerade jetzt wichtig, aber das mache ich schon, versuche ich schon mehrere Jahre zu tun.
0: Wunderbar. Ähm, Dann die nächste Frage. Welchen Wunsch oder vielleicht welches große Ziel hast du noch? Gibt es da etwas?
1: Ja, und zwar habe ich direkt äh, am 28. Februar letzten Jahres, also. Fast ein Jahr her, mh, mein Herzensdialog auf die Bühne gebracht. Das ist ein Dialog. Äh, ein, ich bin dann quasi Speakerin, aber ich stehe auf der Bühne und rede aber mit und nicht vor dem Publikum. Und das Besondere dabei ist, dass es immer ein Oberthema gibt. Das könnten Werte sein, Es könnte Unternehmenskultur sein, Führungskultur, mh, Selbstverantwortung. Und meine, bei meiner Premiere war es das Thema Liebe. Ich hatte 100 Leute da aus München, Berlin und überall her waren Menschen nur für mich gekommen, um diese Premiere zu begleiten und dann kam Corona und ich wünsche mir, dass ich diesen Herzensdialog, der eben nicht im Online-Format geht, weil ich nicht im direkten Dialog mit dem Publikum bin und davon lebt es, von diesem direkten persönlichen Austausch, dass ich den möglichst bald ja breit ausbreiten kann und ähm, ja, möglichst vielen Menschen zugänglich lassen machen kann damit die, die Botschaften die aus meinem Herzen kommen und die in ihr Herz gehen ja hören und auch umsetzen können und somit auch Liebe und Licht in die Welt tragen können.
0: Okay, Aha, schön. Okay, da habe ich jetzt noch eine Nachfrage. Du hast Natürlich. jetzt so einen Dialog, das heißt, nehmen wir mal das Beispiel Liebe, das Thema. Mhm. Du gehst praktisch mit diesem Thema rein, gibt es vielleicht Gedanken weiter, aber guckst auch, was vom Publikum kommt, oder? Welche Fragen kommen, genau. was das Publikum dazu sagt, was das Publikum dadurch auch ähm, gedanklich weitergibt, nimmst es auf, bündelst es vielleicht wieder. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja sehr, sehr spontan, weil du weißt ja in dem Moment nicht, was kommt jetzt alles, welche Fragen kommen, welche Antworten, welche Aussagen kommen. Ähm, ist das so äh, richtig? Das ist völlig
1: spontan, geht. es ist alles ja. improvisiert, es ist nichts vorbereitet, es ist nichts von meinem Verstand vorbereitet, sondern es ist selbst der erste Satz war nicht vorbereitet.
0: Also interessantes Format und natürlich alles Gute, dass das mal in der nächsten Zeit, vielleicht auch im Laufe dieses Jahres, sich dann auch wieder in der Präsenzveranstaltung entsprechend entwickelt. Schön, wunderbar. Jetzt auch eine interessante Frage. Stell dir mal vor, du schreibst irgendwann deine persönliche Biografie, maria aus heutiger Sicht, ganz spontan. Wie könnte so ein Titel deiner Biografie denn lauten?
1: Ja, im Prinzip ist das das, worauf ich mich fokussiert habe. Nämlich, das bin ich, Herz führt.
0: Herz führt. Aha. Herz
1: führt Sehr bin auch ich. Schön. Nicht nur die berufliche Marion, sondern auch die persönliche Marion. Okay.
0: Sehr schön. Okay. Dann die drittletzte Frage. Bin ich jetzt auch gespannt. Stell dir vor, du bist in einem Fahrstuhl. Der fährt nach oben oder nach unten. Und irgendwie ist ein technischer Defekt. Du bleibst stehen. Und das ist ja die, die Chance. Wir können nicht raus. Und jetzt jemanden anders, einen anderen Menschen in diesem Fahrstuhl zu haben, um die Zeit zu nutzen, um sich mal intensiver auszutauschen. Wenn so eine Situation vorkommen würde und du könntest dir jetzt jemanden in diesem Fahrstuhl wünschen, wen würdest du dir denn in den Fahrstuhl für einen Dialog, für einen Austausch, für ein Gespräch wünschen?
1: Da Denkt man natürlich immer sofort an, an Prominente und mir ist tatsächlich niemand eingefallen, sondern im Prinzip geht es mir um, um diese alltägliche Begegnung. Und jetzt sage ich mal ganz spontan: Da unser Gespräch so viel Spaß macht, ich würde mir jetzt sehr wünschen, dass wir mal im Fahrstuhl stecken bleiben und das Gespräch noch fortsetzen können.
0: Ja, sicherlich mal, vielen Dank. Viele Themen, die wir da sicherlich in der Tiefe einfach besprechen und beleuchten können, wäre sicherlich sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ähm, hatte ich jetzt diese Antwort auch noch nicht, aber das ist immer das Spannende, dass das so vielfältig einfach ist und das macht es ja dann einfach auch aus. Die vorletzte Frage, Marion. Das Wort Persönlichkeit bedeutet für dich?
1: Authentisch, glaubwürdig und stark zu sein und sich selbst zu kennen eben.
0: Okay. Authentisch, glaubwürdig, stark zu sein und sich selbst zu kennen. Wunderbar, danke für diese Definition. Und die letzte Frage, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Eine Gesellschaft, in der die Menschen sich gegenseitig unterstützen, weil als das neue Herrschen begreifen, mit Liebe auf jedes Lebewesen und auch auf die Pflanzenwelt, die vielleicht ja auch lebt, zugehen, sich selber leben und auch nachhaltig leben.
0: Mhm. Wow, vielen Dank. Meinem vielen Dank für deine Gedanken, für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde. Da waren auch noch mal sehr, sehr, sehr viele tiefe Antworten dabei, wenn wir uns die bewusst machen. Und äh, dafür Dankeschön, aber auch nochmal Danke für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Inspiration, für deine Impulse im Persönlichkeitstalk podcast Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen, einfach auch bestimmte Themen mal ein bisschen tiefer zu beleuchten im Rahmen dieser Möglichkeit, im Rahmen dieser Zeit. Wenn jetzt mal der eine oder andere sagt, Mensch, äh, klingt interessant und äh, der oder die möchte noch mehr von dir wissen, wie kann jemand mit dir in Kontakt kommen oder wie kann jemand mehr über dich erfahren?
1: Also ich bin in allen äh, sozialen Medien, Instagram, Facebook, Think und LinkedIn. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber da ähm, dann habe ich eine Homepage, also einfach Bredebusch googeln. Marion Bredebusch, ich habe glücklicherweise einen Nachnamen, der wie nur meine Verwandten heißen und Marion Bredebusch gibt es nur einmal. Mhm. Ich habe aber auch eine Homepage herzführt oder Bredebusch www.bredebusch-institut.de. Also ihr findet mich und es, ich warte eigentlich täglich auf eine Lieferung auch mit Büchern, wo ein Artikel zu Herz führt drin ist, wo es auch nochmal deutlicher wird, was der Unternehmensgewinn ist, wenn ein Unternehmen herzführt lebt. Ja, also auch das ist bald bestellbar bei mir und gibt noch tiefere Einsichten.
0: Okay, wunderbar. Ich verlinke auf jeden Fall die Homepages in den Show Notes. Dann kann jemand über die Homepage auch dann äh, in Kontakt kommen, beziehungsweise Social Media. Ist ja alles, alles sehr, sehr leicht, sehr, sehr leicht möglich. Vielen Dank, äh, Marion, dafür. Und jetzt zum Abschluss habe ich eine Bitte, dass du so quasi den Hörerinnen und Hörern im Persönlichkeitspodcast noch den letzten Gedanken mit auf den Weg gibst. Was ist dir wichtig so zum Abschluss, äh, den abschließenden Gedanken?
1: Lebe dich jeden Tag.
0: Okay, Dankeschön. Sehr kurz, aber auch hier wieder sehr prägnant, sehr klar, wenn wir das mitnehmen, dieses Bewusstsein für diese Aussage aufbauen, dann dürfen wir wahrscheinlich zukünftig auch das eine oder andere erkennen, wo wir einfach insgesamt auch für unser Leben wieder entsprechend sehr, sehr stark hernehmen können oder uns vielleicht anders ausrichten können, je nachdem, wie es, wie es aussieht.
1: Und ich danke dir für die Einladung in ganzen. Talk. Sehr, sehr sehr gerne. Ähm,
0: Mir hat es unheimlich viel Freude gemacht, Marion. Ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Gedanken, für deine Inspiration. Wünsche dir weiterhin natürlich persönlich viel Erfolg, Gesundheit und vor allen Dingen, dass du deine Themen weiterhin so inspirierend, so authentisch, so bewegend, so mitnehmend einfach auch an die Menschen weitergeben kannst, sowohl online, Aber wir hoffen alle natürlich irgendwann vielleicht demnächst in diesem Jahr auch wieder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung. Dafür alles, alles Gute und nochmal herzlichen Dank. Danke dir. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in den Persönlichkeitspodcast talk hineingehörst oder, wenn du ihn auf YouTube gesehen hast, auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse, Inspirationen mitnehmen kannst und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viel Gesundheit und denke immer daran, Wenn es darum geht, deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens auszurichten, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com. Mach's gut, dein... Do it again.